0: Er die. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. In der ersten Runde von SWR 1 Leute wollen wir uns mal unserem Gast erstmal so ein bisschen nähern. Oliver Opatz, du bist äh, Doktor an der Berliner Charité.
1: Die Medizin als Arbeitsfeld ähm, war früh für dich klar? Das war schon sehr früh für mich klar. Ich habe schon in der neunten Klasse, glaube ich, gewusst, dass ich Arzt werden will.
0: Das hat sich wie abgezeichnet? Also ich kenne immer nur so äh, Geschichten, dass dann einer schon ähm, Mäuse aufgeschlitzt hat und mal reingeguckt hat. Äh, war es so bei dir?
1: Mäuse aufgeschlitzt gar nicht, und? aber ich habe mich immer sehr für die Funktionsweise vom menschlichen Körper interessiert und habe mir auch so Anatomiebücher sehr gern angeguckt und ähm, wollte immer wissen, wie diese Sachen funktionieren, wie ein Auge funktioniert, wie ein Herz funktioniert und solche Sachen. Okay, dann bist
0: du aber einen ziemlich geraden Weg gegangen. Du bist äh, Anästhesist, also du sagst, Schlafen ist
1: dein Business. Was ist da der, der Reiz dran? Oh, ich bin, das ist wie bei ganz vielen Dingen, die ich gemacht habe. Da bin ich irgendwie so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind reingeschlittert. Ich wollte zuallererst Neurologe werden eigentlich. Mhm. Und diese Neurologie-Ausbildung ähm, in Regensburg, habe ich das damals gemacht, die fand ich auch total spannend. Ich wollte genau wissen, wie das Hirn funktioniert, wie kann ich das beeinflussen, wie funktionieren bestimmte Pathways im Gehirn, wie funktioniert das Denken und das Gedächtnis und so weiter. Und äh, habe dann aber festgestellt, dass dieses Fach für für mich klinisch einfach nichts ist. Das war für mich zu kompliziert, zu viele Arztbriefe, zu langwierig, zu wenig kurzfristiger Erfolg, kann man sozusagen sagen. Okay. Und ähm, habe dann aber festgestellt, während ich dort auf der Intensivstation auch war, dass mir die Intensivmedizin sehr viel Spaß macht. Und deswegen habe ich mich dann anschließend, nachdem damals gab es noch AIP, Arzt im Praktikum, mhm. habe ich mich nach dem AIP dann äh, in die Anästhesie beworben und bin dann dort auch angenommen worden und bin dann zuerst mal nach Dresden in die Anästhesie und habe dort meine Anästhesieausbildung gemacht. Spannend
0: finde ich ähm, das Thema deiner Doktorarbeit, Geschlechtsunterschiede beim Riechen. Auf zu welchen spannenden Erkenntnissen kamst du da?
1: Die Geschlechtsunterschiede beim Riechen, das war noch in meiner Erlanger Zeit. Ich habe in Erlangen damals studiert und äh, mein äh, ja, Freund hat damals in einem Institut gearbeitet, wo es um Riechen und Schmecken ging. Und dadurch bin ich da drauf ein bisschen gekommen. Und die Geschlechtsunterschiede, die wir untersuchen wollten, waren eben, äh, man wusste schon, dass Frauen einen besseren oder einen feineren Geruchssinn in Bezug auf verschiedene Qualitäten hatten als Männer. Aber man wollte genau wissen, warum ist das denn so? Und äh, genau das haben wir in der Doktorarbeit untersucht. Wir haben nämlich geschaut, hängt das damit zu tun, zusammen, dass äh, Frauen wirklich feinere Rezeptoren haben, also dass ich eine geringere Konzentration an Geruchsstoff brauche, damit die anspringen oder hängt es damit an, zusammen, dass das Gehirn der Frauen anders funktioniert, sodass sie diese Reize besser verarbeiten können. Und das war auch das Ergebnis, was wir damals da so ein bisschen rausgefunden haben, dass das eigentlich eher auf höher, höherer Ebene stattfindet. Das heißt, die, die Frauen denken die Gerüche besser als wir Männer. Ach so ist das. okay und ähm, so ein
0: bisschen extremwerte äh, haben äh, dein Interesse geweckt, äh, Körperliche Vorgänge beim Tauchen, untersucht den Tauchreflex, den wir von den Babys herkennen. Ähm, das hatte ich schon irgendwie angefixt.
1: Das hat sich dann auch alles ein bisschen aus meiner Arbeit in der Anästhesie ergeben, dass ich im Rahmen der Atmung, Beatmung, des Herz-Kreislauf- und Lungensystems da auch so ein bisschen draufgekommen bin. Gleichzeitig habe ich auch schon angefangen zu tauchen und habe dann angefangen eine tauchmedizinerausbildung auch zu machen und im Anschluss daran... Äh, hatte ich natürlich auch überlegt, da könnte ich ja auch drin forschen und äh, deswegen bin ich dann auch drauf gekommen im Rahmen der der des Weltraummedizin äh, meiner Weltraummedizin ähm, ja, auf, ja Aufenthalts kann man jetzt nicht sagen, sondern der meiner meine Anstellung in der Weltraummedizin so ein bisschen auf das Thema Tauchen auch zu kommen und da hat mich der Tauchreflex extrem interessiert und zwar deswegen weil ähm, ich ursprünglich in die Raumfahrtmedizin auch gekommen bin, weil ich gesagt habe, ich möchte die Leute schlafen lassen, dass, wir, dass sie schlafen, während sie zu anderen Planeten fliegen. Mhm. Das war eigentlich so dass ich glaube, das kennt man auf jeden Fall. Science-Fiction-Film. Ich habe gesagt, ich bin Anästhesist, ich kann das, ich weiß wie das geht. Mittlerweile habe ich da ein bisschen differenziertere Meinungen dazu, aber ähm, das war so ein bisschen mein Ansatz. Und einer der Ansätze, der das unterstützt hat, war eben der humane Tauchreflex. Weil im, äh, beim Tauchen, durch diesen Tauchreflex, der Säugetiere Tauchreflex, der ganze Organismus runtergefahren wird. Das heißt, man fährt also auf ein ganz niedriges Level, sodass der Körper weniger Sauerstoff verbraucht. Und ich dachte mir, das ist eigentlich ein Element, was man ganz toll benutzen kann, um diese, diesen Space-Hyperraumschlaf quasi zu unterstützen. Und deswegen hat mich das interessiert.
0: Wir haben gelernt, in Essbans Leute, die Medizin war relativ klar für Essbans Leute-Gast Oliver Opatz. Astronaut wolltest du nie werden? Auf
1: jeden Fall. Wie wir alle wahrscheinlich. Genau, oder wie wir alle. Ich denke, Astronaut werden ist also der erste Traum von jedem Kind. Früher war es Lokomotivführer. irgendwie. Ich weiß nicht, ob das heute noch, ich glaube nicht. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so ein Thema. Aber Astronaut war schon eigentlich so ein Ding, was ich immer machen wollte. Ich würde auch jetzt noch fliegen, aber ich glaube, ich bin jetzt auch schon drüber hinaus vom Alter her.
0: Okay, ähm, Weltraummedizin ist dein, dein Ding jetzt.
1: Erklär uns das. Was ist tatsächlich Weltraummedizin? Die Medizin, die sich damit befasst, wie der Körper auf extreme Umwelten, ganz speziell auf Weltraum, reagiert. Dabei steht natürlich im Vordergrund im Weltraum vor allem das Phänomen der Schwerelosigkeit. Das heißt, ich habe dort keine Schwerkraft. Normalerweise auf der Erde wird alles nach unten gezogen. Und das Interessante ist ja, wir Menschen oder alle Säugetiere auf der Welt, zu denen wir ja auch gehören, haben sich im Lauf der Jahrmillionen daran angepasst, dass wir diese Schwerkraft haben. Wenn wir die jetzt plötzlich nicht mehr haben, dann ist unser Körper daran nicht mehr angepasst. Und die Anpassungsmechanismen, die wir haben an diese Schwerelosigkeit oder an den Weltraum, das ist die, das Thema, womit wir uns befassen. Und das findet nicht etwa diese, diese Versuche in
0: einem Simulator statt, sondern in sogenannten Parabelflügen? Es gibt verschiedene
1: Simulatoren, die man benutzen kann, um Schwerkraftszenarios nachzuvollziehen. Man kann zum Beispiel mehr Schwerkraft oder mehr Kör Kraft auf den Körper wirken lassen als normal, wie man das zum Beispiel in der Zentrifuge macht, ja, um Piloten zu testen oder auch bei uns für wissenschaftliche Experimente. Man kann den Parabelflug äh, benutzen, indem man durch diese Kräfte beim Anstieg und Abfall des Flugzeugs, indem man die nutzt, die Schwerkraft für einen Moment auszuschalten. Und das tut man für ungefähr 25 Sekunden. Und in dem Moment, wo man das tut, wirkt quasi die Kraft, die vom Flugzeug ausgeht, auf den Menschen und hebt die Schwerkraft des Planeten für einen Moment auf. Das ist das Ding. Das heißt, die Schwerkraft ist immer noch da, wird aber in dem Flugzeug aufgehoben. Das kann man auf der Erde leider nicht. Man kann kein künstliches Schwerkraftfeld aufbauen, wie, auf, wie im Raumschiff Enterprise. Können wir noch nicht, würde ich gerne machen. Dann könnte man auch viel leichter irgendwie seine Einkaufstaschen nach Hause stellen. Das, das wollte
0: ich sagen. Vor allem wird es deine Arbeit wahrscheinlich erleichtern. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Du hast ähm, eben während die Musik gesagt, nächste Woche gibt es wieder Parabelflüge ja. äh, in Bordeaux, ähm, die du betreust. Ähm, nimm uns da mal mit. Wie, wie läuft so ein Parabelflug ab? So ein
1: Parabelflug besteht im Grunde genommen aus 31 Parabeln, das heißt der Flieger, das Flugzeug fliegt in der Tat, wie man das aus dem Mathematikunterricht kennt, eine Parabelform. Also fliegt gerade nach oben bis auf 45 Grad, dann wird der Motor quasi gestoppt, nicht ausgeschaltet, sondern für einen Moment gestoppt. Und der Flieger geht mit der Schnauze so langsam nach unten und geht in den Sturzflug über für 25 Sekunden, dann wird er wieder abgefangen. In der Zeit, wo der aufsteigt und wenn er wieder abgefangen wird, hat man quasi die doppelte Schwerkraft auf den Körper wirkt. Das heißt, man ist wirklich doppelt so schwer. Wir machen dann immer so lustige Sachen, wie dass wir dann zwischendrin mal versuchen, Liegestütz zu machen, was da überhaupt nicht mehr geht. Okay. Und in dieser Schwerelosigkeitsphase, diese 25 Sekunden, ist man in der Tat genauso schwerelos wie die Astronauten auf der Raumstation.
0: Und jetzt hast du eben schon mir eine Hoffnung genommen. Du hast gesagt, du bist wahrscheinlich schon zu alt für den Astronauten. Ich wollte mich gerade ins Spiel
1: bringen. Mich siehst du da auch nicht. Es ist so, dass die ganze Space-Industrie ändert sich ja jetzt komplett. Alles wird komplett auf den Kopf gestellt, auch durch Elon Musk, durch dieses Riesenraumschiff, was er bauen möchte. Ich habe das... ja. Ich sage in letzter Zeit immer, ich glaube nicht, dass der Astronautenberuf in den nächsten 50 Jahren noch genauso besonders sein wird, wie, der, wie er das äh, für mich in der Kindheit war. Das wird sich komplett ändern. Wahrscheinlich ist der in 50 Jahren genauso wie heute der Lokführerberuf, dass man einfach nur noch Busfahrer zwischen hier und dem Mond ist oder sich in ganz anderen Gefilden bewegt, weil so viele Menschen in Zukunft ins All fliegen werden. Wir werden in den nächsten 15, 20 Jahren viel, viel mehr Menschen im Weltraum haben, als wir das in der Vergangenheit hatten. Und das werden auch viel mehr auf einmal fliegen. Von daher möchte ich dir die Hoffnung nicht ganz nehmen. Vielleicht klappt ja doch noch. Astronautinnen und Astronauten sind in der
0: Regel rund neun Monate im All, legen etwa 55 Millionen Kilometer zurück. Ich gucke Oliver Opatz an, den Weltraummediziner, das stimmt noch so von meinen Angaben her, ja. Ne?
1: Wenn, wenn man zu Mars
0: fliegen Genau. Kann. Ja, ja, ja. Und Jetzt geht es einfach mal darum, es waren bisher keine 700 Menschen, glaube ich, im, im All, wenn, wenn die Statistik stimmt. Ähm, wie geht das genau? Also ähm, wer wird sozusagen mit der Weltraummedizin angesprochen? Wie kann ich das hier für mich auf der Erde sozusagen nutzen, die Erkenntnisse, die sie gewinnen?
1: Ja, also ganz viele von diesen Erkenntnissen, die wir uns anschauen oder von den, von den ähm, Programmen, die wir fahren, haben äh, extrem viel mit der Erde zu tun. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel überlege, jetzt nur mal als Beispiel gesprochen, diese Reise zum Mars und ich würde dieses diese Idee, die ich da am Anfang hatte, wir lassen die schlafen als Anästhesist, äh, lege ich die einfach in ein äh, Koma und dann wachen die am Mars wieder auf, steigen aus und machen ihr ihre Sachen. Das funktioniert natürlich nicht und das funktioniert auf der Erde auch nicht. Wenn wir überlegen, wie lange sich jemand, ein Patient, erholen muss, wenn er auf der Intensivstation, für, wenn er für drei Wochen lang im künstlichen Koma gehalten wird, dann braucht er mindestens sechs Wochen bis Monate, bis er sich wieder einigermaßen orientieren kann, bis er seinen äh, Hangover quasi überwunden hat. Und genau das gleiche Problem hat man natürlich auf dem Mars. Das heißt, wenn wir dieses Problem für die Marsreise lösen, diese, diesen Hyperraumschlaf, mhm. Für die Leute bereitzustellen. Dann haben wir natürlich auch ein ganz großes Problem gelöst für die Erde. Dann würden wir auch schaffen zum Beispiel nach einer längeren Intensivbeatmungszeit die Leute viel schneller wieder fit zu bekommen und das würde sich sehr sehr günstig auf die auf das Überleben und auf die Lebensqualität der Menschen auswirken. Spricht das vor
0: allen Dingen, also wenn ich jetzt gerade an extreme Hitze, ähm, Kälte, äh, besonders großer Druck, ähm, den die Astronautinnen und Astronauten aushalten, ähm, spricht das dann hier auf der Erde vor allen Dingen ältere Menschen an oder äh, uns alle? Das
1: spricht uns alle an, spricht aber natürlich auch vor allem ältere Menschen an. Hier, äh, das Altern oder das schnelle Altern ist ein ganz großes Thema, was die Raumfahrtmedizin äh, beackert quasi, weil es so ist, dass das Herz-Kreislauf-System, äh, Gleichgewichtsorgane, visuelles System etc., dass man da überall beobachtet, dass man Phänomene hat bei den Astronautinnen und Astronauten nach der Zeit im All, die so auftreten wie bei Menschen, die äh, schon gealtert sind. Das heißt, die, das Altern verläuft im Weltall oder in der Umlaufbahn sehr viel schneller. Das heißt, in dem Fall wird es dann auch wieder rückgängig gemacht, in den meisten Fällen. Das heißt, die äh, Astronauten erholen sich wieder, wenn sie auf, äh, auf der Erde sind. Aber man kann quasi ähnliche Phänomene beobachten wie beim Altern des Menschen auf der Erde. Ich habe mir eine Aussage rausgepickt, ähm, die von dir, glaube ich, stammt. Kreislaufprobleme im All sind ähnlich zu Fieberschüben auf der Intensivstation. Ähm, es, ganz so ist es nicht. Also Das äh, muss ich vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Es ist so, dass wir beobachtet haben, dass dadurch, dass das äh, Herz das Blut vor allem in den Kopf pumpt oder in die obere Körperhälfte äh, im, im Weltall, weil man eben keine Schwerkraft hat. Das heißt, das Blut fällt nicht in die Beine, mhm. muss von der, nicht hochgeholt werden. Das heißt, tendenziell pumpt das dann eher in den Kopf. Dadurch kommt äh, zu einer Überhitzung des Kopfes von Astronauten und das ist dieses Space-Fever, was wir beschrieben haben, das heißt der, der Kopf überhitzt sehr viel schneller, die Wärme kann schlechter abgeführt werden im Weltall auch und äh, genau dieses Überhitzen, das haben wir ja auch, wenn wir zum Beispiel auf der Intensivstation einen Patienten haben, der eine Sepsis hat oder sowas, da haben wir das aus dem Grund, dass es ein Fieber gibt aufgrund eines Bakteriums zum Beispiel, hier haben wir eher eine Hyperthermie vorliegen, das heißt der Körper überwärmt, äh, ohne dass es da, dafür einen bakteriellen oder sonst Ursache gibt und ähm, die Ursache ist unterschiedlich, aber die Therapie kann dann auch wieder ähnlich sein.
0: Extreme Hitze, extreme Kälte, auch sehr starker Druck, das müssen Menschen im All aushalten. Weltraummediziner Oliver Opitz ist weiter zu Gast es werden Leute. Durch den Klimawandel wird es bei uns ja auch immer wärmer und ähm, ich habe in der Vorbereitung gelernt, wir funktionieren am besten bei einer Körpertemperatur so im Fenster zwischen 36 und 37,5 Grad. Was passiert, wenn ich richtig heiß laufe? Dann arbeitet mein Körper nicht mehr richtig gut.
1: Ja, man kennt das ja, wenn man Fieber hat. Ja, man ist dann einfach nicht mehr richtig bei der Sache. Man kann sich nicht konzentrieren. Ist definitiv nicht einsatzfähig, wenn man Fieber hat. Und das liegt nicht nur daran, dass man jetzt krank ist, also dass der Bakterien im Blut sind, sondern auch einfach, dass das Gehirn in dieser Temperatur nicht mehr richtig arbeitet.
0: Welche, um mal den Vergleich zu ziehen, welche Temperaturen müssen Astronautinnen und Astronauten sozusagen aushalten?
1: Bei den Astronauten steigt die Temperatur so ungefähr um 0,5 bis 1 Grad an in Ruhe. Und dann, wenn die... Ihre Betichtigungen machen, also wenn sie Sport treiben, dann noch mal ein bisschen mehr. Wir haben ein, Einzelne gehabt, die hatten Temperaturen von 40,6 Grad Celsius äh, Körperkerntemperatur. Also da geht schon ganz schön nach oben und dann kann man sich vorstellen, dass das auch mit dem Gehirn schon was anfängt.
0: Ihr führt ähm, auch Hitzetests ähm, an eurem Krankenhaus, in der Charité durch, ähm, habe ich ähm, gesehen und zwar bei Pflegekräften, weil wenn die halt ähm, an einem heißen Sommertag ähm, unterwegs sind und von Patientin zu Patient laufen, dann ähm, laufen die auch im wahrsten Sinne des Wortes heiß. Ähm, was hat diese Studie ergeben? Und wie wurde sie durchgeführt?
1: Bei der Studie handelt es sich erstmal um eine Pilotstudie, die wir gemacht haben im Rahmen unserer, äh, ja, unseres Antrags gerade für ein Einstein-Zentrum in Berlin für Klimawandel. Und in diesem Einstein-Zentrum für Klimawandel geht es bei uns ganz genau darum, ganz spezielle Gruppen zu erfassen, die unter dem Klimawandel leiden und was wir für diese Gruppen tun können. Die einen sind eben Pflegekräfte, die jetzt, kann man sich vorstellen, bei Corona, bei dieser Pandemie, extrem Problem, Probleme hatten, weil sie die ganze Zeit diese Plastikschutzkleidung tragen mussten, plus noch eine Maske und das dann bei äh, Sommertemperaturen ohne Klimaanlage. Das war extrem belastend für die. Und deswegen hatten die sich eben damals an uns gewandt, weil die gewusst haben, dass dass wir diese Weltraumforschung machen und wir haben gesagt, ja, das ist ja ein ähnlich gelagertes Problem. Die Ursache ist zwar anders, aber die Folge ist ganz ähnlich und was können wir denn für die Leute da tun? Ähnlich geht es dann wie bei den Pflegekräften dann natürlich auch um alte Leute, um Leute, die auf der Straße arbeiten müssen, um Minenarbeiter, die in ihren minenextremen Temperaturen ausgesetzt sind. All die schauen wir uns an und gucken, wie wir ganz speziell für diese Gruppe Gegenmaßnahmen finden können oder denen auch helfen können. Und wie kann man denen helfen? Also
0: ist das dann, dass man gut, im zwangsläufig wird es vielleicht darauf hinauslaufen, mehr Personal zu haben, oder geht es darum, längere Pausen einzulegen, was schon
1: schwierig ist bei einer Pflegekraft? Genau. Das, das ist eben auch das Spannende daran, dass die Therapie oder die Gegenmaßen, Countermeasures, sagen wir als Weltraummediziner, nicht unbedingt immer die gleichen sind. Beim Pflegepersonal muss man natürlich darauf achten, dass die Schicht, Schichtzeiten verkürzt werden, wenn denn die Temperatur nicht reduziert werden kann. Man kann auch darüber nachdenken, ob man ähm, die Schichten grundsätzlich anders, anders anstellt, ob die Leute mehr Freitage bekommen, damit sie sich besser erholen können, ob Klimaanlagen eingebaut werden können unter bestimmten Voraussetzungen ob äh, man bestimmtes Personal einfach rotieren lässt, damit sie nicht die, die ganze Zeit dieser Hitze ausgesetzt sind. Das heißt, man schickt die dann auf eine andere Station, wo es eben nicht so heiß ist. All diese Sachen werden auch dann eben diskutiert. Und äh, wir gucken eben wie man jetzt in den nächsten Jahren damit umgeht, weil es wird immer heißer und wir werden uns damit auseinandersetzen müssen. Ja, das hat, Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Sensoren in unseren Handys, Windschnittigkeit bei unseren Autos oder auch
0: Such- und Rettungssysteme wurden weiterentwickelt dank Erkenntnissen aus der Raumfahrt. Dr. Oliver Opatz ist weiter zu Gast Es werden Leute, welche erfolgreichen Beispiele hat die Weltraummedizin dazu bieten? Gibt es da was, was wir schon längst bei uns hier benutzen, was
1: äh, im äh, All entwickelt wurde? Ja, wir haben zum Beispiel, es gibt einen Eye-Tracker, der benutzt wird beim Augenlasern. Das heißt, die, die Augenbewegung wurde dadurch ganz genau erfasst, weil eben im All das Gleichgewichtsorgan oder der Ausfall des Gleichgewichtsorgans äh, bedingt, dass äh, die, Augen muss, die Augen so ein bisschen äh, hin und her zucken, äh, Nystagmus nennt man das dann. Aber das, äh, solche Sachen wurden entwickelt. Das sind meistens kleine Geräte oder kleine äh, Neuerungen, die, man, die einem im, im Alltag gar nicht so auffallen. Das ist ähnlich wie bei den Handys mit diesen Sensoren, die quasi das GPS wahrnehmen oder sowas. Da denkt man ja auch nicht, dass das was mit Weltraum zu tun hat, ist aber essentiell aufgebaut auf Quantenmechanik, auf relativistische Phänomene, auf äh, Erkenntnisse, die man dann auch im All belegt hat durch Satelliten etc. Und bei der Weltraummedizin ist es, e ist es ähnlich, dass man eben viele Dinge, die man ähm, im, auf der Intensivstation hat, zum Beispiel bei Patienten, die sehr lange liegen und die sehr lange beatmet werden, ähnliche Phänomene und ähnliche Altersalltag Phänomene oder Muskelabbau, Knochenabbau und so weiter, hat man natürlich im All und da geht das noch viel schneller. Das heißt, das ist sind immer solche Vergleichsmomente, die man da auch in der Weltraummedizin hat. Wenn wir diesen bei diesem
0: Augentracker bleiben, das heißt, Astronauten waren im All und hatten halt da wurde die 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 Augenbewegung wahrgenommen und gemessen und das hilft
1: uns dann beim Augenlasern. Das, genau, der, der, diese Sensorik wurde eigentlich benutzt, um einfach eine wissenschaftliche Studie durchzuführen an den Astronauten. Wie, wie verändert sich diese Augenbewegung? Und auf der Erde wurde das dann benutzt. Dann hat man gesagt, ah, ihr habt ja diesen Sensor entwickelt, den können wir ja benutzen, wenn wir Augenlasern. Dann kann sich der Laser anhand dieser Sensorik ganz genau drauf einstellen und schießt quasi nicht daneben, wenn der Patient mal das Auge bewegt während der Operation. Was ganz hilfreich ist. Genau. Ähm, wenn du jetzt dich, was hast du gesagt, nächste
0: Woche auf dem Weg zu den nächsten Parabel? Flügen machst. Was gibst du den Probanden
1: mit an die Hand? Worum wird es da gehen? Darfst du das überhaupt verraten? Das darf ich ja verraten, ja genau. Da, da geht es in der Tat auch wieder um Temperatur, um Hitze, um ähm, Thermoregulation, ja, also um die Regulation der Körperwärme. Und was wir da machen ist, wir kühlen die äh, Probanden ähm, an den unteren Extremitäten. Äh, das hat einmal unter Umständen Einfluss darauf, dass wir die auch kühlen können, wenn die überhitzen. Aber das wollen wir auch vor allem deswegen machen, um den Kreislauf zu regulieren von den Patienten. Und zwar funktioniert das so, dass durch die Kühlung in der Peripherie sich die Adern zusammenziehen und das Blut, was in diesen Adern ist, zurück in den Körperkern drängen. Und das ist was, was man sehr gut benutzen kann, wenn zum Beispiel ein Astronaut nach langer Reise durchs Weltall ähm, sich an diese Schwerelosigkeit gewöhnt hat und das Blutvolumen alles im, sich überall im Körper verteilt hat und er kommt dann auf den Mars, dann kann man über diese plötzliche Kühlung diese Flüssigkeit wieder zurückdrängen, sodass er wieder Blutdruck hat. Man sieht das relativ häufig bei Astronauten, die zurückkommen auf die Erde, dass die direkt nach dem Aussteigen ohnmächtig werden. Und das ist eben so ein Phänomen, was man da hat. Und wir bauen eben ein Countermeasure, eine Gegenmaßnahme dagegen, dass, dieses, dass es zu diesem Kreislaufversagen kommt. Und dass man das dann auch anwenden kann bei Intensivpatienten, bei Notfallpatienten oder sonst was, das ist ganz klar. Das, ist, das heißt, das hat auch wieder direkte Auswirkungen auf den Menschen auf der Erde. Und zu deinen Testpersonen gehören wahrscheinlich
0: Frauen und Männer. Musst du da irgendwie ähm, unterschiedlich drauf eingehen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Also 50% Frauen gehören für mich immer dazu. Das ist, äh, machen wir immer so, dass wir ähm, biologisch Männer und Frauen 50-50 äh, versuchen zu untersuchen. Ähm, klappt nicht immer von der Probandenauswahl, aber äh, eigentlich wird das immer ganz gut gemacht. Diesmal haben wir mehr Frauen. Das ist halt so. Aber äh, ja genau, also wir versuchen immer die Frauenphysiologie genauso damit reinzubringen wie die Männerphysiologie.
0: Ich geb's zu, ich bin ein Freund von Fun Facts. Und, äh, wenn mit Oliver Opatz ein Weltraummediziner zu Gast ist in S1 Leute, dann hätte ich da noch ein paar Fragen. Zum einen, ist es richtig, dass Astronauten in der Schwerelosigkeit in den ersten 24 Stunden um mehr als fünf Zentimeter wachsen?
1: Ja, also man wächst auf jeden Fall. Ob das jetzt genau 5 Zentimeter sind, weiß ich nicht genau. Aber man wächst ein Stück und das kommt ganz einfach dadurch, dass sich in unsere Zwischenwirbelscheiben, äh, ähm, die wir ja haben, unsere Bandscheiben quasi, ja, äh, lagert sich halt immer so ein bisschen Wasser ein und dadurch werden wir immer größer. Das heißt, wenn wir vom äh, aus, aus dem Weltall zurückkommen, könnte man sich gleich für so eine Basketballmannschaft anmelden, dann, oder? Cool. Und ja. äh,
0: wenn ich vorher mit einem äh, Bandscheibenvorfall oder mit Bandscheibenbeschwerden ähm, äh, ins All, geschickt werde, sind die in der Schwerelosigkeit dann weg?
1: Ähm, nee, die wäre dann eher noch schlimmer, ja, weil oh, okay. der, die Bandscheibe, die da ausgelaufen ist, dann ist die sich natürlich immer weiter aufbläst. Allerdings wird sowas fast nie vorkommen, weil sowas eigentlich immer ausgeschlossen werden muss. Ähm, leider, das ist auch sowas, was mich ausschließt an der Raumfahrt. Ich habe schon einen Bandscheibenvorfall gehabt, deswegen werden die mich wahrscheinlich nicht nehmen. Ja. Okay, ähm, von unserem Vorzeigeastronauten
0: Alexander Gerst äh, habe ich gelernt, dass er vor einem Flug ins All sein Bettende, also hier noch auf der Erde, äh, hinten aufbockt, damit sein Körper sich Daran gewöhnt, dass sich die Flüssigkeiten in der oberen Körperhälfte sammeln. Ähm, kann das tatsächlich
1: helfen oder ist das vielleicht sogar eine medizinische Empfehlung von dir gewesen? Ja, also mich, mich würde es interessieren, was deine Frau dazu gesagt hat und ob die da auch mit drin geschlafen hat. Ähm, also ich glaube, ich, weiß gar nicht, ob man, ich weiß, genau, <lacht> <lacht> würde ich auch denken. Ähm, ja, also da, das, darum geht es, äh, dabei geht es um sowas, ähm, was wir auch, worum wir uns auch kümmern, in den sogenannten Bedrest-Studien, der Fluid Shift. Man stellt das Gerät, das Bett quasi ähm, in. Äh, 6 Grad Kopftieflage und hat dadurch quasi den, einen ähnlichen Einfluss aufs Herz-Kreislauf-System wie im, im, im Weltall. Ob ihm das jetzt geholfen hat, bei der Vorbereitung auf den Raumflug, kann ich nicht so ganz beurteilen, weiß ich nicht, weil er wird ja am nächsten Tag wieder aufgestanden sein, dann hat sich das Ganze wieder umgelagert mhm. und keine Ahnung, aber, also, meine Freundin wird mir den Marsch blasen, wenn ich das Bett hochstelle. Aber dann sind wir schon bei einem anderen Begriff, der da, glaube ich, ganz
0: nahe liegt, den ich auch in der Vorbereitung gelesen habe. Puffy Face. Das ist ja. etwas, das, wenn wirklich alles sich in der oberen Körperhälfte sammelt, dass man so ein bisschen ein etwas dickeres Gesicht bekommt.
1: Ja, darauf habe ich vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Genau. Ich weiß nicht, ob man es überhaupt verstanden hat. Aber es, beim Puffy Face geht es auch darum, dass das Herz oder das Herzkreislaufsystem das Blut ja eigentlich im ganzen Körper verteilt. Und wir sind angepasst an diese Normalschwerkraft. Das heißt, das Blut wird aus den Beinen nach oben gepumpt und dann ins Gehirn, wo es dann unser zentrales Denkorgan durchblutet. Im Weltall pumpt das Herz dann naturgemäß fast nur in die obere Körperhälfte. Das heißt, die obere Körperhälfte wird aufgeblasen, das Gesicht wird ganz dick, wird voller Flüssigkeit und kann die Wärme schlecht abgeben, deswegen unsere Temperaturerhöhung. Die Beine werden ganz dünn, man hat also quasi diese Storchenbeine und das Mondgesicht, also dieses Puffy Face bei den Astronauten, was dann auch alle haben. Das heißt, auf allen Fotos von den Astronauten, die so ein bisschen nach zwei, drei Wochen sind, da haben die alle ein dickes Gesicht und man denkt, die haben ordentlich zugenommen. Dabei haben die gar nicht so viel gegessen, sondern es liegt eigentlich nur daran, dass sie ein bisschen Wasser eingelagert haben.
0: Ich habe noch einen Fakt gefunden, äh, da bin ich jetzt mal gespannt. Und zwar stimmt es, dass ich im All mehr pupsen muss,
1: weil ich in der Schwerelosigkeit nicht rüpsen kann? Das ist auch spannend. Naja, da, ich kann mir das vorstellen. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau, aber das spielt kommt natürlich in die gleiche Richtung. Ähm, ja, unter Umständen werden eben Gase da äh, im. im äh, ich kann mehr pupsen. Ich pupse mhm. mehr, weil ich weniger rüpsen kann. Das hat was mit der Gasentwicklung im Darm mit Sicherheit zu tun. Und der Darm oder die Darmfunktion ändert sich im Weltall. Wie das dann unter bestimmten Diäten ist, die ja auch wieder bei allen Astronauten unterschiedlich ist, weil jeder. Jede Nationalität sucht sich die speziellen Gerichte dann auch aus. Also Japaner werden was anderes essen jetzt als äh, Zentraleuropäer okay. oder Chinesen oder wie auch immer. Das wird sich immer ein bisschen unterscheiden und von daher... Ähm ist das ein interessantes Thema überhaupt? Die Darmfunktion ist ein Riesenthema auch für die ähm, Forschung, medizinische Forschung in der Schwerelosigkeit, ebenso wie die Forschung auf der Erde für Patienten auf der Intensivstation. Von heute bis zum Jahr 2025 beteiligt sich Deutschland mit
0: 3,5 Milliarden Euro an der Raumfahrtagentur ESA. Da fallen dann auch aber so Bereiche drunter wie Erdbeobachtung, Telekommunikation oder Weltraumsicherung Dr. Oliver Opatz ist weiter zu Gast in s 1 leute Die Weltraummedizin, wird die damit
1: auch finanziert? Die wird mit dem Budget vom DLR natürlich auch mitfinanziert, ist aber einer der kleineren Posten dabei. Ja, Das sind nur ein paar Millionen Euro, die da äh, dafür abgestellt werden. Ähm, das meiste geht wirklich für Erdbeobachtung, Satelliten, Wetter, äh, all diese Dinge, die wir ja täglich brauchen,
0: äh, drauf. Raumfahrt ist immer so ein schwieriges Thema. Wir sind immer begeistert, wenn es ähm, Erfolgsmeldungen gibt und ähm, äh, schütteln den Kopf, wenn irgendwas äh, nicht geklappt hat. Man ist immer dann auch gerne in so einer Diskussion oder besser gesagt die Befürworter der Raumfahrt in so einem Rechtfertigungsmodus. Wie geht dir das äh, im Bereich Weltraummedizin, dass du halt auch oft gefragt wirst, ähm, muss das sein, was ihr da macht? Ja, yeah, also
1: das ist, das ist, glaube ich, ein philosophisches Thema mit dem muss das sein, weil also ich denke jetzt bloß mal auch noch im Kopf haben, dass ich jetzt auch im Minenwesen tätig bin. Wir bilden zurzeit Bergarbeiter in Rettungsmedizin aus zum Beispiel. Ähm, und äh, da habe ich eben auch erfahren, also man bohrt in Südafrika zum Beispiel in 3000 Meter Tiefe bei 80 Grad Celsius mit allem möglichen, das ganze Ding wird gekühlt mit Kühlanlagen und mit Kühlwesten und was weiß ich was, nach Diamanten, die eigentlich nur dazu da sind, äh, schönen Frauen um den Hals zu hängen und ähm, äh, gibt dafür ungl unglaubliche astronomische Summen aus, um, um solche zu, äh, Sachen zu machen. Ebenso brauchen wir so viele Automobile, brauchen wir so viele alle möglichen Luxusartikel, ähm, da werden ja solche Fragen auch wenig gestellt und da ist es noch dazu, so, dass es ja ein Luxus ist. Das heißt, das, das nutzt eigentlich keinem, sondern das ist eigentlich nur dazu da, um irgendwas schöner zu machen oder weil wir das, diesen Wert gerne generieren wollen. Bei unseren Forschungsfragen ist es so, dass man natürlich drüber streiten kann, ist die eine Forschung jetzt mehr wichtiger als die andere Forschung, aber dass es doch immer um die Generierung von Wissen geht und darum, den, das Weltall und neue Wege zu finden, woanders hinzukommen und zu explorieren. Und da muss ich sagen, aus meiner Sicht ist es das immer wert. Es ist immer wert, mehr zu wissen und immer mehr zu erfahren. Und das sollten wir auch nie weglegen. Und ob jetzt, das, dass jemand sagt, okay, wir sollten jetzt lieber uns mit... Der Generierung dieses Wissens oder jenes Wissens beschäftigen, kann ich nachvollziehen, kann man auch diskutieren, aber das generell nicht zu tun, das halte ich für sträflich oder beziehungsweise das entspricht auch nicht unserer menschlichen Natur, einfach aufzuhören, Sachen wissen zu wollen.
0: Ich glaube, so eine, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung im Bereich der Raumfahrt ist ja sowieso, finde ich, nicht ganz fair, weil wenn ich, wenn wir es runterbrechen auf, auf dein Arbeitsfeld, wenn ihr in der nächsten Woche Parabelflüge macht, wo ihr Versuche durchführt, dann werdet ihr nicht am nächsten Tag danach schon irgendwie ein Instrument auf dem Tisch liegen haben, was sich daraus ergeben hat, was uns in der Medizin weiterhelfen kann. Also deshalb ist es immer schwierig zu sagen, was
1: bringt der finanzielle Einsatz nachher für für einen Nutzen? Ganz genau, das ist eben die andere Sache. So funktioniert auch Wissenschaft nicht und äh, Forschung, ähm, dass man sagt, man hat am nächsten Tag einen Nutzen daraus. Natürlich wollen wir so schnell wie möglich unsere Ergebnisse publizieren, werden das auch tun. Aber... Diese Ergebnisse und andere Ergebnisse und nochmal dritte Ergebnisse zusammen geben dann ein gemeinsames Bild, aus dem sich Konsequenzen für ein neues Instrument oder für neue Szenarien ergeben, die wir dann wieder weiter beforschen. So funktioniert die Wissenschaft in etwa. Das heißt, zu sagen, wir lassen das alles mal weg und hören damit auf, ist immer quasi eine Kapul Kapitulation irgendwo auch. Das heißt, wir sagen dann, wir wollen das einfach nicht mehr wissen und wir blenden dieses diesen Teil, dieses Spektrum komplett aus, aus unserem Programm, was wir weiter äh, beforschen wollen. Und das, eben das, das halte ich für nicht gut. Das ist, glaube ich, keine 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 gute Lösung, weil alle äh, Erfindungen oder Neuerungen, äh, die wir in der letzten Zeit erwirtschaftet haben, sind mehr oder weniger äh, durch eine Entwicklung entstanden, durch ein Zusammenschieben von verschiedenem Wissen, nicht durch eine einzelne Beforschung eines ganz speziellen Punktes. So kann, so kann man keine Entwicklung betreiben, ja.
0: Schlussrunde in SWRs Leute mit Weltraummediziner Oliver Opertz. Wenn du mal so ein bisschen jetzt in die Zukunft schauen willst, welche Vorstellung hast du da, wo leben wir Menschen, wann, wie?
1: In den nächsten 30, 40 Jahren werden wir auf jeden Fall äh, den, den Mond bereist haben und auch dort wahrscheinlich äh, eine Station aufgebaut haben. Äh, sehr wahrscheinlich sind wir dann auch auf dem Mars gewesen und eventuell auch auf den anderen umliegenden Planeten, eventuell Venus, äh, Jupiter, Monde, kann gut sein, dass wir dort auch hinkommen. Allerdings würde ich das dann schon fast wieder in die weitere Zukunft äh, schieben. Ähm, aber wir werden den Weltraum um uns herum ähm, explorieren. Wir werden neue Möglichkeiten schaffen, auch dorthin zu kommen. Und vielleicht werden wir es auch schaffen, diese Schlafgeschichte, die ich da ganz am Anfang gesagt habe, dass wir schlafen zum, zum Mars fliegen, ja. dass wir das eines, eines Tages machen. Mit Sicherheit werden aber die Raumschiffe auch viel schneller werden, sodass man wahrscheinlich gar nicht mehr schlafen muss, wenn man zum Mars fliegt, sondern da in der Woche da ist.
0: Das klingt ziemlich äh, abgefahren, muss ich sagen. Ähm, aber wenn wir auf den Planeten, auf den umliegenden Planeten dann auch ähm, leben wollen, dann muss doch mit dem menschlichen
1: Körper irgendwie was vorher passieren, oder? Ja, und da gibt es verschiedene Vorschläge. Einmal kann man den Planeten natürlich versuchen zu terraformen, wie man sagt. Das heißt, man macht ihn erdähnlicher oder baut zumindest eine Kuppel, unter der die Menschen unter ziemlich erdähnlichen Bedingungen leben können. Oder was eben auch so eine ganz abgefahrene, weit in der Zukunft liegende Vision ist, ist den Menschen dann eben in seiner genetischen Struktur an diese Umwelten anzupassen. Das heißt, sollte der, der Sauerstoffgehalt zu gering sein, muss man eben die Atemorgane dementsprechend dann genetisch umfunktionieren oder sowas. Sowas findet man eher in Science-Fiction-Literatur. Wäre auch unter unseren derzeitigen Bedingungen streng verboten. Ja? Es wäre ethisch überhaupt nicht möglich, jemanden ähm, so jetzt um zu umzukonstruieren, äh, dass da unter Umständen auch noch andere, nicht vorhersehbare Schäden jetzt auftreten.
0: Ähm, wann wird es sie Leute das
1: erste Mal vom Mars senden können? Wenn es nach mir geht, nächste Woche... Mhm. Aber ich glaube, die Kollegen in Florida werden da nicht so mitspielen. Die haben jetzt sowieso gerade ein bisschen Probleme mit der Rakete, aber vielleicht können wir ja da was arrangieren.
0: Gut, ich äh, würde ich dich zumindest auch als ersten Gast dann nochmal dazu holen. Du hast eben schon ähm, deine, deinen ersten Wunsch angesprochen, ähm, im Winterschlaf von einem Planeten zum nächsten Reisen zu können. Jetzt sagst du, das ist vielleicht dann gar nicht mehr nötig, weil die Raumschiffe einfach auch viel schneller sind. Ähm, ist das immer noch ein Gedanke, an dem du festhältst, an dem, du arbeitest?
1: Ja und nicht nur ich, also es gibt jetzt, äh, ich habe das damals, als ich mich bei meinem Chef, bei meinem damaligen Chef, Herrn Professor Gunga beworben habe, habe ich das gleich mal ins äh, Gespräch geworfen und er fand das, die Idee ja auch äh, ganz gut und mittlerweile gibt es relativ viele Arbeitsgruppen, die sich auch wieder mit dem Thema befassen, wir sind aber noch ein ganzes Stück davon entfernt, eben aus den Gründen, die ich gesagt habe, die Leute wären einfach nach zwei, drei Wochen in Tiefschlaf so durcheinander, dass die in permanenter Lebensgefahr wären, weil die einfach das Raumschiff nicht mehr ordentlich steuern können.
0: Abschließende Frage. Raumfahrtmissionen sind immer gerne auch internationale Sache. Wie sieht das in der Weltraummedizin aus? Habt ihr da auch einen internationalen Austausch und wie läuft der?
1: Auf jeden Fall. Wir, ich habe schon zusammengearbeitet mit Japanern in Japan, mit Russen in Moskau, mit Amerikanern in Houston, Texas. Überall haben wir quasi gemeinsame Forschungsprojekte, wo wir auch direkt zusammenarbeiten. Und auch auf der ISS findet gemeinsam Forschung statt. Und das ist vielleicht auch so ein ganz schönes Bild, gerade in heutigen Zeiten, dass über uns ein kleiner weißer Punkt des Friedens die Erde umkreist, in dem sich alle noch ganz gut verstehen, egal wie es auf der Erde aussieht gerade.
0: Weltraummediziner Dr. Oliver Opatz, vielen Dank fürs Kommen in SWR 1 Leute.
1: SWR 1 Baden-Württemberg
0: Leute, wir nehmen uns die Zeit.